0: Mas é aquilo né, que a palavra de Deus nos diz, né? Os humilhados serão exaltados, né? Então a gente está aqui novamente né, para abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, verso 14. Lucas ah, mudamos, capítulo foi? 18, verso 14.
1: Vou abrir o texto aqui, Isso aqui
0: então. A projetou aí.
1: Lucas 18, 14. Estou abrindo aqui, que eu estava em Coríntios. Lucas 18, 14.
0: Tá? tá projetado?
1: tá
2: projetando.
0: Pronto. Então, Lucas 18, 14 é um texto que a gente sempre escuta, né? Tem até meme com isso. O pessoal fala, olha, gente, mas quem tiver aí na fila para ser... É, os humilhados que já foram exaltados aí saiam da fila para aqueles que ainda não foram exaltados possam né ter sua chance sua vez aí. Quando é, afinal, que os humilhados serão exaltados e tal? Então... Se a gente for ler o texto de Lucas 18:14, o texto diz algo diferente disso. Olha só, Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então veja, isso é mais um daqueles textos que a gente decorou errado, né? Isaque, acho que já mostrou aqui Mateus 6:33, né? que é aquele, é aquele verso áureo né, que a gente sempre repete, né, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas, só que a gente não fala assim, né? a gente fala as demais coisas, todas as outras coisas, o que tira o sentido do texto, né, vocês já viram isso aqui. Tem alguns textos que a gente decorou errados, acho que Isaac também mostrou aqui, né, Jeremias 17,5, que é aquele que, aquele que confia, maldito homem que confia no homem, porque a gente sempre escutou o maldito homem que confia no outro homem, que também tira o significado do texto. E aqui também fica o um significado diferente. Porque o texto não fala que os humilhados serão exaltados. Porque a gente sempre aplica assim, né? Ah, não, porque meu chefe me humilhou no trabalho. Então, mas calma lá, porque os humilhados serão exaltados. Ah, porque eu tenho uma pessoa na minha vida... Que me faz muito mal, os humilhados são exaltados. Carol com K me humilhou, os humilhados são exaltados. Então, sempre assim. Mas olha só, essa, esse verso aqui está no contexto da parábola que Jesus contou né, do fariseu do publicano, a partir do verso 9. Vamos ler? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, ou se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, veja. O que foi que a gente viu aqui com relação a gente interpretar parábolas? A gente tem que amarrar o significado de uma parábola naquelas porções que não são parábola, ou seja, aquilo que fez com que a parábola fosse contada, a né? introdução, aquilo que encabeçou a parábola e aquilo que foi a conclusão que o autor da parábola deu. Nem sempre vai ter uma conclusão, né? Assim, nem sempre vai ter uma lição no final assim, explicada pelo próprio autor, mas tem como a gente olhar o entorno da parábola para tentar compreender. Não sempre vai ter algo que iniciou a parábola, algo que fez com que a parábola fosse contada. Então olhe para isso, para aquilo que está ao redor da parábola, porque a parábola em si mesma não tem significado. Toda parábola tem que estar amarrada aquilo que não é parábola, aquilo que veio antes e aquilo que veio depois da parábola. Tá? Então, o que foi que fez com que a parábola fosse contada aqui? Uhum. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então essa parábola foi contada por esse motivo. Porque alguns confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. Então essa parábola é para isso. E aí ele conta, né, que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó oh, Deus, — Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, oh — Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Então, veja aqui que Jesus não está falando de pessoas que foram humilhadas por aí. Ah, não, mas agora vai ter minha vingança. Minha vitória vai ter sabor de mel. Amém. Porque quem tiver passado passando a prova não te ajudou. Quando vê você na benção vai se arrepender. Vai estar na plateia, você no palco. Essa teologia do palco, né? Essa teologia de que eu tenho que estar em evidência sobre os holofotes e que... Jesus vai me dar a vitória. E essa vitória é sempre associada a coisas é, materiais, né? A, o prestígio que as pessoas vão ter acerca, né? Ao olhar para mim. Tudo isso é fruto de uma teologia triunfalista, né? Fruto de uma teologia de prosperidade de uma maneira é, mundanamente, né? Colocada na Bíblia é. e que não é esse, não, não, nunca foi esse o ensino de Jesus, o ensino bíblico. Então, o ensino de Jesus não é para que nós estejamos no palco. Você foi humilhado hoje, mas amanhã você tá, vai estar no palco. Não. É sempre para que o nome de Jesus seja famoso, o nome de Jesus seja, seja exaltado. Então, aqui não é aquele que foi humilhado, é aquele que se humilha a si mesmo. Porque veja que aquilo que ensejou a parábola foi Jesus falando para aquelas pessoas que confiavam nelas mesmas aquelas pessoas que desprezavam os outros. E tem muita gente, assim, que tá só esperando a chance dela humilhar alguém, né? Porque, não, eu fui humilhada agora, agora, depois, eu estou sendo exaltada, agora eu vou ter minha chance de, de revidar, de... Não! Então, isso é mais um texto que a gente decorou errado, e porque a gente decorou errado, na verdade, assim, a gente traz significados externos para o texto, né? A gente coloca aqui toda uma filosofia triunfalista sobre o texto e aí a gente começa a repetir o texto errado. É um ciclo, na verdade. Tem outros textos que a gente decora errado, por exemplo, um texto que está lá em Lamentações.
2: Interessante que esse texto... É, muita gente faz por onde né se digamos assim, ser humilhado. Mas essas pessoas que... Sei lá, gente preguiçosa no trabalho... Qualquer coisa, gente que faz muita coisa errada, aí sofre alguma represália, aí lança esse texto, né? Os humilhados serão exaltados. Quando a pessoa, na verdade, procurou aquilo. Então, esse texto não é para esse tipo de situação. Esse texto é para aquelas pessoas que. que é, é, para que as pessoas sejam humildes, né? E se humilhem diante de Deus. Essas pessoas que se humilham diante de Deus serão exaltadas.
0: Então, assim, a gente tem que sempre recorrer à palavra de Deus, porque né, a gente às vezes está distante da palavra de Deus e a gente comete esses erros, né? E a gente tem que ir à palavra porque a sua palavra se renova a cada manhã. Não é assim que a Bíblia diz? né? Em Lamentações 3, 22, é assim mesmo que está escrito lá? Você sei se Isaac já projetou aí. Já. Está projetado? Tá. Lamentações 3, já, já. 22. Pronto. Pronto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, muitas vezes a gente repete, assim, né? a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não sei se isso é uma coisa mais regional, mas aqui eu escuto muito. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Na verdade, a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor é eterna. né? A gente, Isso aí, inclusive, entraria em choque com outros textos da Bíblia mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, pode parecer assim algo um tanto, ah, mas isso aí é, é bobagem, isso aí não vai tirar tanto o significado do texto. Mas essa, esse costume nosso de decorar os versículos errados e colocar nossa própria interpretação no versículo, de vez em quando vai causar problemas menores e outras vezes problemas maiores. Como a gente vê aí nessa né, teologia triunfalista, o tempo todo acha que o crente não pode sofrer, o crente não pode ser humilhado, porque crente tem dono, né tem músicas que falam ah. isso. né é, Fala que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Então, a pessoa acha que ela não vai morrer. E tem a, até a gente usando isso agora na pandemia. Não, não vou morrer, porque crente é, tem dono e crente ninguém mexe com crente. E Satanás sabe não vai mexer com crente. Não existe isso. Sabe? Nós somos tão vulneráveis aos males desse mundo, aos males, é, não ao, ao mal moral, tanto assim, né? Claro que a gente também está sujeito ao pecado, mas não tanto quanto aquelas pessoas que vivem sem Deus. Mas é, aos males naturais desse mundo, a gente está sujeito como qualquer outra pessoa. Né? Então, é necessário a gente olhar os textos bíblicos como o Espírito Santo inspirou as pessoas escreverem os textos. E como eu sempre, sempre digo, né? quando a gente dá um significado que o texto não dá, a gente deixa de trazer o significado que o texto dá. É sempre assim. Então, quando é, esse, isso aqui foi escrito, né? Lamento de Jeremias foi escrito, teve um propósito aqui. Quando Jesus contou a parábola do fariseu publicano, houve um propósito para que a parábola fosse contada. Então, muitas vezes a pessoa não se não se coloca ali entre aquelas pessoas que desprezam os outros, entre aquelas pessoas que confiam em si mesmas. né Aquele texto lá mesmo que eu falei agora, de Jeremias 17,5, que fala que é maldito homem que confia no homem, e a gente chama de maldito o homem que confia no outro homem, ou seja, eu não devo confiar nos outros. Em mim, tá tranquilo confiar, mas é no outro que eu não posso confiar. Não, não. O texto diz: "Maldito me confia no homem". E nós aqui, né? Como humanidade, somos todos homens, somos todos seres humanos. E nós não devemos, não devemos confiar em nós, nas capacidades humanas, na inteligência humana, na sabedoria humana. Essa é a questão. Então a gente muitas vezes não se coloca ali no texto como alvo do texto, mas aí quando o texto não está falando nada da gente, né? Tipo, é Deus prometendo bênçãos a Israel, dizendo que sei lá várias coisas assim, olha, é, nenhuma, nenhuma praga chegará à tua tenda. Aí A pessoa pensa, tá vendo? Não vai vir covid para minha casa, porque nenhuma praga chegará à tua tenda. Algo que era que tinha um contexto ali histórico específico, tudo isso, mas a gente coloca para a gente. Aquilo que a gente deveria colocar para a gente que é, olha aqui, ó, muitas vezes eu confio em mim mesma. Muitas vezes eu desprezo os outros. A gente nunca olha o texto assim. né É uma visão muito antropocêntrica que a gente tem. Sempre a gente é o bom, a gente é o fera. Né? Os outros que fazem mal a gente. A gente não faz mal a ninguém. né É sempre assim, todo mundo é tóxico, menos eu. Todo mundo trata mal os outros, menos eu. Então, esse texto aqui que está falando de pessoas que são maltratadas, ele está falando em meu consolo, nunca para me confrontar quando eu maltrato os outros. Né? Então, é sempre importante a gente olhar para a Bíblia assim, a gente ler a Bíblia contra a gente mesmo, sabe? E para a gente fazer isso, a gente tem que ler de acordo com o propósito do autor que escreveu o texto. Se eu estou lendo ali Lucas 18, Jesus contando uma parábola, eu tenho que olhar por que Jesus contou essa parábola. Então, Jesus estava falando aqui com quem? Você vê que ele contou essa parábola aí pouco depois que ele havia contado uma outra história. E qual foi essa história? Quem foi que ficou ali, é, se sentiu atingido com essa história? Então, você olha todo esse contexto e aí você tira as, as, as aplicações dessa história. Não eu decorar o texto errado e tirar uma aplicação que não tem nada a ver com aquilo ali. Então, não sei se Isaac tem alguma dúvida aí do pessoal para gente passar para algum outro texto, se quiser quer comentar alguma coisa, tem comentários aí para ler?
1: Vou ler o comentário do pessoal aqui, mas você falou aí do, esse texto se renova a cada manhã, Zair, que é o texto que eu trabalhei com o pessoal do, de Malaquias, né? eu senhor não mudo, que aí o pessoal fala isso, aí nessa hora é é, pra, é a mesma galera que, que a palavra do senhor se renova a cada manhã, quando é para relativizar a coisa, mas quando eu quero provar que não, porque essa lei aqui tem que ser obedecida, porque Deus não muda, então, a gente, é tipo assim, é a gente que muda, na verdade, né, porque uhum. a, a nossa postura em relação ao texto bíblico, ela muda de acordo com a conveniência daquilo que a gente quer provar ou, ou desprovar, né, sendo que o texto de Malaquias uhum. tá falando que Deus não muda, e por causa disso ele não nos destrói, porque se ele fosse é, alguém, assim, completamente volu, volátil nas suas emoções que nem nós somos, a gente já teria sido fulminado, né então é, esse cuidado da gente olhar de fato para o texto bíblico com essa atenção de ler o entorno é a lição mais importante de todas aqui quando você tiver que estudar a Bíblia sempre preste atenção e tente entender o que que o autor está falando o autor não está soltando pérolas ao vento que você vai pegar não, a Bíblia não é Twitter né? a Bíblia não é rede social que você posta frases lá que tipo inclusive é engraçado assim né porque eu até parei bastante de postar nas redes sociais, porque eu sempre fazia postagem de forma muito provocadora, meio irônica, assim, com sarcasmo. né Então você nunca dá toda a explicação, eu só jogava uma frase lá assim, e deixa cada um entender o que entendeu. E sempre dá bagunça, né porque a pessoa não sabe o que está na sua mente quando você postou aquilo. Então a pessoa não vai adivinhar o que você estava pensando nas entrelinhas, o pensamento, toda a ideia que estava quando você formulou aquele parágrafo. E aí um entende de, outro, de um jeito, outro puxa para outro entendimento. Só que na Bíblia você tem, sim, toda a explicação do texto em volta ali. Você tem o autor explicando o seu raciocínio. Então por que a gente faz o contrário? A gente isola todo o resto e fica pensando frases de efeito é, para gerar esse tipo de engajamento assim, emocional que vai me trazer uma satisfação mundana, né, de me sentir mais importante, de me sentir melhor. E na hora de fato que o texto está falando para eu me humilhar diante de Deus, pra eu ter confiança somente em Deus e não em mim mesmo, não me exaltar e tudo mais, não, aí a gente fecha os olhos e, e fica só com, só com aquilo que a gente quer mesmo Deixa quer um eu, outro se,
0: exemplo, Zé, claro
1: fala coisa. não, vou ler mais coisas do pessoal aqui, mas pode falar não,
0: leia aí logo, depois eu falo
1: não vai perder o raciocínio, hein? não não, então ler. só o pessoal chegando aqui também, uh, o José Lima dando boa noite a todos, falando que está aprendendo demais com o curso, pedindo para Deus abençoar todos, o, o canal Pretexto aqui do nosso amigo, falando que trio fantástico, muito feliz aqui de assistir, o Reginaldo Martins, escreveu alguma coisa, apagou e pediu desculpa, não, não vou desculpar porque não sei o que é estava escrito, <risos> brincadeira Reginaldo. Olha o Newton chegando aí, dando boa noite também, desejando tudo de bom. Mais um programa topper. Ó, o Reginaldo, não sei se foi isso que tinha escrito antes, dando boa noite ao Isaac, Giovanni Vanédia, beleza. O Irving chegando aí, falando que foi o último a chegar e talvez vai ser o último a ser o primeiro a sair, será? Não sei. Enigmático. A Nete dizendo, oi gente, feliz sábado, muito bom estarmos juntos novamente. Novamente, tem gente falando que estava com saudade aqui. Aí a Nete ainda complementa, lá vem a Vané, quando você tava explicando o texto, né? Falou, lá vem a Vanede de novo. <risos> Só que ela colocou assim, adoro, aprendo muito. Mas é porque, tipo, começa a falar, já vai quebrando os... Destruir
0: minha infância, né?
1: Como disseram aqui já, né? Acho que o Will falou, quebrando a caixa de promessas. <risos> o Aristóbulo, meu querido amigo Ari, dando a benção de Deus a todos aqui, desejando a benção de Deus. Will dizendo, hoje em dia a própria Bíblia virou caixinha de promessas. É, a gente trata desse jeito. E, e é triste, porque a gente não precisa da ajuda da Bíblia para poder exaltar nosso próprio ego, né? A gente já faz isso muito bem sozinhos. Então, a Bíblia que seria o antídoto para a gente poder tratá-la como um espelho, uma espada, como, como a própria Bíblia vai dizer que ela é uma espada para cortar e separar a gente, né? Cortar a gente ao meio, separar ali... E, de fato, a gente poder fazer um diagnóstico de quem nós somos de verdade, não. A gente fica utilizando ela justamente para endossar o nosso pensamento pecaminoso, a nossa postura egocêntrica, egoísta e tudo mais. Então, de fato, o que a gente precisa ter é o Espírito Santo nos dando humildade e olhos abertos para enxergar aquilo que a Bíblia quer falar conosco para a nossa transformação, para a nossa salvação, e não ficar incentivando com textos fora de contexto, uh, de fato, essa nossa postura completamente si né? Aí só, deixa eu ver, só o, o adeuto dando boa noite aqui, feliz sábado, e o William Rodrigues também dando feliz sábado. Você ia falar, Vaned, segue aí.
0: Então, um outro texto que a gente olha de uma maneira muito antropocêntrica também, é o texto que está lá em Mateus capítulo 22, verso 39.
1: Mateus 22, 39. Mateus
0: 22, 39. Deixa eu é um texto aqui. que eu sempre escutei corretamente como está aqui escrito, mas com uma adição que não está aqui. Né? Como se fosse um mandamento implícito. Não sei se já está aí, já na tá. agulha, Isaac. Uhum. já está projetado. Pode ir. Você já posso ler, mas é um texto bem curto.
1: Uhum.
0: Né? Que é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente sempre escuta assim: Olha, tá vendo? A gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Então significa que. Para que eu possa amar o próximo, eu tenho primeiro que me amar. Vocês já ouviram isso? Acho que, né, acho que não foi só eu que escutou isso, né? Porque sempre tem essa história. Vamos se amar primeiro para poder amar o outro. tem que se amar. Só que o texto não está falando isso. Se você olhar aqui, só tem dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Não tem um mandamento nesse meio aqui. Amar a si mesmo para poder amar o próximo. Não, é uma coisa assim tão lógica, tão óbvia isso Mas que quando a gente vai para a Bíblia, a gente lê isso aqui na Bíblia A gente coloca um monte de, de ideia maluca que não está aqui E se eu falar para você o seguinte Ame salada, imagina que aqui tem um prato de salada Como você ama hambúrguer, imagina que aqui tem um prato de hambúrguer E eu digo, ame salada como você ama hambúrguer O que, é que você entende? Você entende que eu estou falando para você, olha, você ama demais o hambúrguer, ama, oh, você ama demais a salada, ama um pouquinho o hambúrguer também? Não, né? Eu estou falando para você amar a salada como você já ama o hambúrguer, porque você ama pouco a salada. Então, ama isso aqui, a salada, como você ama hambúrguer. Essa é a conclusão lógica mas porque quando essa mesma estrutura textual está na Bíblia mandando ame o próximo como a si mesmo, a gente entende, não, eu não amo a mim mesmo, então eu tenho que amar primeiro a mim mesmo, amar primeiro o hambúrguer né para poder amar a salada, amar primeiro a mim para poder amar o outro. Deus não está falando isso. Tanto é que lá em Efésios capítulo 5, Paulo é bem explícito, Ninguém jamais odiou a própria carne Antes a alimenta e cuida dela Claro que a gente muitas vezes tem formas de se amar Que são autodestrutivas Às vezes eu por me amar Eu vou e me drogo Porque eu me amo Isso significa que eu não me amo Porque eu estou destruindo meu corpo? Não Significa que eu amo tanto Coloco meu prazer acima de qualquer coisa Que até mesmo me destruindo Eu, eu quero ter prazer mas veja, eu buscando atender os meus prazeres, os meus anseios. E aí o que, é que Jesus fala? Ame o outro como você já se ama. A mesma aplicação, sabe? a mesma devoção, a mesma criatividade, a mesma energia que você gasta para se amar, para atender as suas necessidades, você vai gastar para atender aquilo que o outro precisa. Então é isso, a gente já se ama, a gente não não é ruim em se amar, não. Claro que a gente se ama de maneiras deturpadas né? pelo pecado, mas a gente se ama se assim, a gente busca nosso satisfazer a gente mesmo. Então busque agora isso em direção ao outro, ao próximo. Busque amar a Deus, satisfazer a Deus, obedecer a Deus e busque atender o seu próximo. Né? Então é isso que a gente está falando aqui. Mas como a gente muitas vezes vem com leituras né, de, de psicologias modernas, né, leituras freudianas, leituras, então a gente coloca assim, não, o problema do mundo é a falta de amor próprio. Nunca foi isso. Se você olhar ao longo da história da humanidade, ah, essa exaltação própria sempre foi algo assim que não foi bem visto. Né? Então, o problema do mundo... Hoje em dia, para as pessoas, é porque elas se amam um pouco. Mas nunca foi essa questão. Nunca foi isso para os nossos avós, sabe? Mas para a gente hoje, a geração que a gente vive hoje, foi acostumada a ter sempre seus desejo atendido sabe? Você não pode passar nenhum sofrimento, nada, porque tudo é muito imediato. Inclusive, o alívio da dor tem que ser imediato. Eu tenho que fazer as coisas para mim, por mim, porque você vale muito, sabe? Isso nunca foi o problema do mundo. O problema do mundo é que a gente ama demais a gente mesmo, a gente ama demais o próprio ventre, como a Bíblia fala. Então, porque eu estou muito preocupada com o meu próprio umbigo, aí eu não tenho tempo de amar o outro. Agora, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, aí o próximo vem em seguida, e aí a gente vai colocar todas as coisas nos seus, nos seus devidos locais. Agora, se eu busco... Amar a mim mesma primeiro, para poder amar o outro, a pessoa usa, usa até aquela ilustração, assim, né? olha, igual no avião, que quando o avião tá ali tendo algum problema, né? se tiver perda de tempo de aptitude e tal, máscaras cairão do teto e você tem que colocar a máscara primeiro em si, e depois você coloca na outra pessoa, se tiver com dificuldade, né? numa criança e tudo. Porque você primeiro tem que cuidar de si para cuidar do outro. Isso é verdade no avião, gente. Mas, no dia a dia, a gente já faz o tempo todo. A gente já quer que sabe, as coisas sejam atendidas para a gente. Aí a pessoa pensa assim, não, mas tem gente que fica, vive em depressão e tal. Claro, cada caso é um caso, mas muitas vezes as pessoas vivem assim, em uma tristeza tão profunda, porque elas querem que os outros a valorizem como ela acha que deveria ser valorizada. Como as pessoas não estão valorizando ela como ela acha que deveria, isso a fere, isso a machuca. Então, veja, não é falta de amor. Pelo contrário. Né? Então, assim, claro, que eu não estou falando aqui que é tudo uma questão de que a pessoa não segue a Bíblia, se a pessoa tem depressão, é porque ela não segue Jesus. Eu não estou falando isso. Tem coisas que a gente tem que tratar, né, de maneira medicamentosa, inclusive, até, de vez em quando. Mas a questão é, a gente colocar interpretações que não estão no texto e fazer o texto dizer o que ele não diz. Não há um terceiro mandamento aqui. O mandamento é amar a Deus e amar o próximo, e ponto.
2: E a pergunta né, é justamente essa, né? Quais são os principais mandamentos, né? Às vezes fala, né? Amar a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu atendimento. Aí fala, e o segundo, semelhante a este, é. Só tem o um primeiro e o um segundo, né? Não tem um terceiro.
1: O José Lima... Ele está perguntando se o texto aqui está dentro do contexto da referência dele lá em Levítico 19, 18. Se está no mesmo contexto ou se está sendo tirado do contexto lá em Mateus?
0: Não, o contexto ali em Levítico também é de amar o próximo. Jesus coloca aqui, em Mateus vai aparecer dessa forma, em Lucas também vai ser repetido, só que vindo da boca do intérprete da lei. O intérprete da lei vai e fala esse texto... Jesus disse, respondeste corretamente, Faz isto e viverás. Mas tudo no mesmo contexto de amor ao próximo.
2: Há uma mescla aí, né? Jesus junta o texto de Deuteronômio com o de Levítico, e o Novo Testamento faz muito isso. Muitas né? vezes ele não pega só uma referência de uma única passagem. Às vezes o autor do Testamento faz um resumo de uma teologia de um livro inteiro do Antigo Testamento. Mas nesse caso ele cita dois livros, Deuteronômio e Levítico. Tem mais algum comentário, exato?
1: Deixa eu ver, a Rosângela dizendo estou desconstruindo as caixinhas onde aprendi a isolar o texto bíblico, muito bem, é isso aí todo mundo desconstruindo a caixinha <risos> o pessoal de live fica fazendo essas hashtags de engajamento né? todo mundo fazendo hashtag desconstrua a caixinha, hashtag <risos> vamos quebrar a caixinha é, o Marcos falando que estava aguardando com muita expectativa que sempre aprende muito aqui, legal depois do curso ele já está lendo a Bíblia com outra visão. Muito bem, Marcos. Espero que seja sendo proveitoso para todos vocês aí também.
0: E é esse a... o objetivo, né, Isaac? Porque o objetivo aqui não é fazer com que as pessoas tenham a interpretação bíblica perfeita.
2: Uhum.
0: E nem é dar tudo mastigado assim, olha, agora você tem todos os elementos para interpretar a Bíblia. Não, a gente coloca aqui pinceladas para que pelo menos desperte em quem está ouvindo... Aquilo ali, assim, rapaz, eu não sabia que era assim, e agora eu vou ter mais cuidado ao olhar para a Bíblia. Uhum. Se isso foi alcançado, já 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 fez muita já houve muita coisa. Se essa transformação, essa virada de chave foi alcançada na mente de quem está ouvindo, eu mesma me dou satisfeito, sabe? Uhum. Porque a partir daí, a pessoa já vai ao olhar a Bíblia com mais cuidado, peraí, deixa eu ver qual foi a intenção do autor. Se ela tivesse cuidado... É porque
1: ah, é, é, é até bom você falar nisso, porque assim, é, essas duas lives e aqueles exercícios que eu já tinha feito com o pessoal também, de olhar os textos bíblicos, eu tenho certeza que muitos de vocês estão aprendendo muitas coisas com a teologia que está sendo explicada em cima desses textos, né, obviamente, porque a gente sempre entendeu errado e tal. Mas o que a gente não quer passar com, esses, com essas lives que os dois estão fazendo aqui é o seguinte: ah, agora eu ouvi dos dois a explicação do texto, então agora eu sei tudo sobre os textos, então agora eu sei a verdade sobre os textos bíblicos. Não, não é essa a ideia. A ideia é que é falar assim: ó, gente, olha o que acontece quando você lê a Bíblia com mais critério. Então faça isso você também no seu estudo pessoal da Bíblia. Né? Não é tipo assim, ah, agora eu tenho a explicação certa do texto porque a Vanédia, que participa lá do Contra a Cultura, ela deu, então ela é uma pessoa muito inteligente, eu já vi ela conversando bastante, ela explica bem, então agora que ela me explicou o texto, agora eu sei como é que é o texto, não, esse não é o objetivo, o objetivo é você falar assim, ah, então peraí, então parece que não era bem assim. Então assim, vai anotando aí os textos da live e se você puder, pega esses textos de hoje, os da semana passada, os que eu já tinha passado para vocês também nas duas outras oportunidades, e começa a estudar você esses textos. Talvez você vai encontrar até mais coisas que a gente não explicou aqui, né? Começa a olhar o texto em volta, né? Pega uma passagem aí que você achou legal, olha isso aqui é legal, nunca tinha pensado desse jeito. Lê o capítulo inteiro, tenta ver o que tem antes, o que vem depois, faça aqueles outros exercícios do curso, né? Analisa o... Ah, esse aqui está dentro de um livro um pouco mais curto, então dá para eu ler o livro todo. Tenta reconstruir todo o pensamento de autor, vê se esse texto e essa explicação que a Vanédia deu condiz com o que me parece que o autor tá tentando explicar no texto todo, no seu livro inteiro, essa é a temática do livro? Parece que tudo conduz para isso ou não? Não, peraí, mas acho que a Vanédia também se equivocou aqui, o Isaac, quando ele explicou por que isso aí? e aí talvez surja dúvidas de coisas que você não percebeu que estavam ali então a ideia não é você se acomodar e aceitar essas explicações que a gente tá dando é para mostrar que existe um critério, que existe uma dinâmica de estudo da Bíblia e que você também pode continuar fazendo isso né? então não é trocar a comunidade comodidade um, de um pregador ou de alguém da sua igreja que você não gostava muito e agora você achou pessoas que você gosta, então agora você aceita o que elas falam como verdade. Por favor, não faça isso, não é para isso que o curso está se propondo. Ele está te propondo a te dar essas ferramentas para você diminuir o máximo possível esses vieses pessoais que a gente já tem quando vai estudar a Bíblia. Né?
2: Faltam uns conselhos, Isaac. E eu vou dar mais dois aqui. É, não tome essas questões... né como quem pegou né, todos os versos que foram explicados, e foram muitos versos que a gente usa no dia a dia, escuta nos sermões, até em estudo bíblico tem alguns desses versos, não queira ser o um revolucionário. O objetivo não é fazer que você se revolte e agora queira sair questionando tudo. Exato. Não é isso. É para despertar a consciência, para saber que a gente é humano, que a gente erra, que só Deus e os céu são infalíveis, por isso a gente tem que vigiar, por isso que a gente tem que buscar isso é humilde para crescer. O objetivo não é estar tá criticando as outras coisas por aí, né? É para a gente mesmo.
0: E assim, não é para a gente servir de muleta para ninguém. Porque a pessoa aqui, eita, já aprendi como esse texto, e agora fica dependendo da interpretação da gente. Uhum. O objetivo sempre é fazer com que você entenda que você consegue entender o texto bíblico. Você não precisa de um mediador para entender o texto que não o Espírito Santo, né? E, e o Espírito Santo, como o Isaac já falou aqui, ele também não vai fazer você entender coisas que você pode adquirir estudando, né? Então, ele existe nesse sentido aqui, está mais para a gente poder colocar em prática em nossa vida aquilo que a gente aprende. Mas aquilo que a gente vai aqui pro texto aprender, tá no texto mesmo, né? Mesmo um ateu poderia aprender isso aqui. A questão é que ele não vai crer. Esse é, é, é o pior de tudo, mas ele poderia entender o texto, porque um texto é um texto, né? Um texto tem regras de interpretação que são regras humanas mesmo, né? A gente tem um verbo ou um verbo aqui no texto, ou seja, num jornal, seja numa revista, um substantivo um substantivo aqui no texto bíblico ou em qualquer outro lugar. Então, a questão é você entender que você consegue entender esse texto, sabe? Porque muitas vezes a gente vê, assim, um sermão e a gente acha que é muito profundo, e a pessoa fica, caramba, eu nunca vi isso nesse texto. E muitas vezes é porque isso não está lá mesmo. Porque o cara foi inventivo, né? ele uhum. foi criativo e aquela interpretação que ele deu não está lá. E aí, quando a gente vai para o texto, a gente não consegue extrair daquela forma que o cara falou, né? porque a gente às vezes não é tão criativo assim. Às vezes. Então, tudo isso, a gente fica achando que a gente é incapaz de entender. E o objetivo é você entender. Eu sou capaz, se eu olhar o contexto, se eu vir o que vem antes, o que vem depois. Alguns desses textos que a gente passou aqui para vocês, eu nunca tinha estudado hermenêutica na vida, mas eu fui né ver o que vem antes, o que vem depois. o caramba, esse texto não está falando disso. E depois, anos depois, foi que eu me termenêutica, e eu vi porque, de fato, não estava falando aquilo e, e que, muitas vezes, o meu método era incorreto. Mas isso você consegue aprender. A Bíblia está à disposição de todos. Então, essa é a grande questão aqui. A Bíblia está disponível a você, para você entender.
2: E deixa eu dar um consolo aqui para vocês. É, vocês não interpretam a Bíblia tão mal, gente. Todos esses versos aqui que vocês entenderam erradamente... Pessoas assim, PHDs em interpretação bíblica, em argumentação, interpretavam assim também. Sabe qual é o problema? É porque a gente já recebeu a interpretação desse jeito. Quando a gente tem familiaridade com o fraseado do texto bíblico, com, com os versos, a gente acha que estudou ele, acha que viu lá, sem tar. Se ninguém nunca tivesse dito a vocês essas interpretações erradas, e vocês fossem diretamente ao texto, possivelmente metade ou mais desses textos vocês teriam interpretado corretamente. É porque a gente já, tá a gente, ou seja, a gente não é tão burro assim não, tá? Eu também aprendi esses versos tudo errado, e eu sei que eu não sou tão burro assim. É porque a gente já recebeu errado, de, de, de tradições erradas e tudo mais. E assim não é só na nossa igreja, isso vem de séculos. Boa uhum. parte desses textos que a gente
1: aprendeu errado. Exato. Então o convite aqui é esse, é não se fie também simplesmente as explicações que a gente está dando aqui. Aqui é só para ilustrar, só para vocês irem pegando o jeito, como a Rosângela falou aqui, né, Vanédia? Eu virei a chave, só que o motor ainda está rateando. <risos> é, é assim mesmo, normal, nesse começo assim a gente vai, vai tendo, essa, essa, mas a questão é você ir crescendo e não ficar dependendo. Porque assim, a gente não vai ficar aqui toda sexta-feira fazendo live explicando texto bíblico. Uma hora essas aulas vão acabar, aí você vai parar de estudar a Bíblia? Aí você vai ficar esperando o próximo conteúdo do próximo influencer de YouTube cristão que vai te explicar outros textos bíblicos. Tá, você pode consumir sim conteúdo cristão, mas o objetivo é que você tenha as ferramentas para que você possa desenvolver a comunhão pessoal com a palavra de Deus. Beleza? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Ah, a Rosângela falando, Eu vi o amor ao próximo como a mim mesmo, pelo próximo ser merecedor da mesma misericórdia de Deus. Eu acho que outros, outros pontos da Bíblia te permitem pensar dessa forma, sim. Né? Mas a ideia ali é que Jesus está resumindo toda a ideia do mandamento em dois pontos principais que o Antigo Testamento já resumiu. Né? Então a ideia ali... Não... Você não vê no Antigo Testamento nenhum, nenhum cerimonial, nenhuma lei, nenhum mandamento lá falando assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. tem amor próprio. <risos> Ame mais a si mesmo. Tenha autoestima elevada. Né? Não se considere alguém... Não. Pelo contrário, né? Então, é, é justamente o problema é que a gente... Desde o Éden, isso, gente. É colocar o eu em primeiro lugar. Né? E aí, quando a gente... gente? Oi? Sim. Pode falar. Não, não, então. Aí, quando a gente vê um texto que fala assim, não, é, você tem que amar mais o outro. Aí, a gente fala assim, é, mas eu... A gente não quer largar o osso do amor próprio, né? uhum.
0: O problema da gente não é, muitas vezes, de autoestima. A gente às vezes se estima muito bem, né? mas é um problema de autoimagem. A gente entender que nós somos imagem de Deus e que, por sermos imagem de Deus, mas uma imagem maculada pelo pecado, pela queda, a gente vai ter muitos pontos a melhorar, mas a gente guarda resquício da imagem de Deus também. Então, às vezes, de vez em quando, a gente se autodeprecia também. E isso também é uma forma de você negligenciar aquilo que de bom Deus colocou em você. Então, às vezes você acha que não, não tem capacidade para fazer alguma coisa, não é porque você não se ama, é porque tem um problema de autoimagem aí. Tem um problema de você crer que Deus dá capacidade a você. Então, é um, é um problema de crença também em Deus, sabe? De você achar que você é mais sábio do que Deus. Ah, Deus me deu o dom de, de fazer determinada coisa, mas... Eu não sou tão boa assim, não. Deus não sabia muito bem o que estava fazendo quando me criou. Isso também é um problema. Mas não é porque você não se ama. Não, é porque você se ama tanto que você queria até ser melhor do que Deus é, fez com que você fosse. Né? Então, tem essas questões.
2: As pessoas se inferiorizam, principalmente quando se comparam a outras pessoas. Se inferiorizar, como a Ana já falou, não é se, não se amar. É você achar que queria ser mais inteligente, que queria tal, mas só o fato de você querer ser mais inteligente ou ser mais bonito, ou ter mais dinheiro, é porque você quer se satisfazer. Você se ama. Né? Você quer algo melhor para você. Isso mostra que você se ama, né? É, vamos ver mais um texto, Zé.
1: Vamos. Só, só ver aqui, acho que tem mais uns três comentários. É... Will falando esse tipo de amor que aprendemos errado é um amor narcisista, que ama não só pelo simples fato de amar, mas para chamar a atenção dos outros para si mesmo. Isso aí. O Marcos, o André falando, quando alguém diz você precisa se amar mais, eu respondo mais? <risos> o Irving Exatamente. dizendo assim como muitas vezes lemos a Bíblia com a ótica da psicologia moderna, muitas vezes também tentamos buscar evidências científicas modernas no texto bíblico e dizemos o que o autor não queria dizer. É o problema do, do, do óculos do anacronismo. Uhum. E o Marconi dizendo que está gostando bastante. Beleza, próximo texto.
2: Qual que é? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
1: Muito bem.
2: Antes de você colocar na tela aí, eu queria só fazer mais um comentário sobre essa questão de que o mal do mundo não é falta de amor próprio. Estava lendo um livro recentemente que disse que foram feitas pesquisas, um psicólogo, um psiquiatra, eu não lembro agora o nome dele, em, presidia, é, em presídios. E Pesquisa sobre autoestima, essas coisas todas. E o cara constatou que eles não têm os caras que estão lá
1: presos, né, que estão lá. O Theodore com, the
2: Sei lá, em tese, vítima da sociedade. Oi?
1: É o Theodore Rimpel.
2: Não, não, não. É, foi um, falando sobre ah, o tá. Evangelho. Tá. E o cara mostrou que com as pesquisas que as pessoas fazem por aí para testar a sua autoestima, nenhum deles, ou sei lá, muito poucos, tinha uma, uma, uma imagem ruim de si mesmo. Eles achavam que tinham direito de fazer aquilo, achavam que tinham feito certo mesmo, e achava que merecia roubar aquele negócio. Achava, eles, eles não se achavam inferiores. Então, ele não tinha um problema, segundo os testes, né, que as pessoas costumam fazer, os psicólogos, de, de, ele não tinha um problema com sua autoimagem. É, segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não sei vocês, mas eu já vi muito esse texto, as pessoas falando nas seguintes situações, né, que você está com alguma dificuldade na vida, em que as pessoas falam, ah, rapaz, ó, tá com problemas, não esquenta. Porque nós não andamos pela vista, andamos pela fé. Ou então, se você tá é, doente ou, ou querendo ganhar alguma coisa, se você tá buscando crescimento material, por exemplo, aí as pessoas jogam esse texto. Rapaz, você está andando muito pela vista, tem que andar por fé. Eu não sei vocês, mas assim, eu, eu vi muito isso. Mas vamos ler aqui do versículo 6 a 8, na da Revista Atualizada diz assim... Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em todo o contexto aqui, vocês podem fazer isso em casa. É um pouco complexo, né? porque alguns usam para falar de mortalidade da alma, mas a gente não vai tocar nesse assunto. Mas Paulo vai falar o tempo inteiro de, de que preferia estar com Cristo, que queria né, ir para um o, céu, e tudo o mais. microfone
0: Aí.
2: Obrigado. É, e assim, né, as pessoas pegam, quando, quando chegam nesse texto aqui, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, usam dessa forma. Mas, na verdade, é o oposto do que Paulo quer dizer. Porque, veja, qual é a primeira palavra do versículo 8? Entretanto, depois de eu ter falado que nós andamos por fé e não pelo que vemos, foi logo depois de eu ter dito que estamos, está ausente do Senhor, porque está aqui ainda nesse corpo caído. Então, ausente do Senhor, a única forma de você ter contato com Ele é pela fé. Né? Se, claro, a gente deve ser grato pela, por, ter, por, por esse dom da fé, por a gente poder ter contato com Deus dessa forma. Mas é um mal necessário, porque Paulo fala, né? Entretanto, estamos em plena consciência que o que é que ele prefere? Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A gente anda por fé aqui agora porque a gente não pode estar na presença de Deus. A gente não pode estar lá. Quando a gente estiver lá no céu, a, a, a andar por fé não vai ser mais necessário. E, e é uma forma inferior, na verdade, de ter relacionamento com Deus. O ideal, segundo Paulo coloca aqui, eu, queria, eu, eu não queria estar ausente do Senhor, precisando se relacionar com Ele pela fé. Ele queria estar lá na presença do próprio Senhor. Então o versículo 7 aqui seria um parêntese. Então ele coloca, né, que estaria ausente do Senhor, né, e, visto, e é uma explicação, né, visto que andamos por, por fé e não pelo que vemos. Entretanto, ou seja, essa adversativa aqui, em algumas versões, eu acho que alguém pode não estar usando a ao meio da revista atualizada, vai estar como sendo um um é, um, um, um é e e confiamos. Então, eu acho que não é, essa palavra pode ser traduzida dessa forma, a palavra grega original. Mas, pelo contexto aqui, não é o mais adequado. O, entretanto, aqui, como a maior parte dos usos que Paulo faz dessa palavra nas cartas de, de Coríntios, usa como adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, seria o mais correto, mostrando que, que ele, de, de fato, preferia. Não está andando por fé, preferia estar na presença do Senhor.
0: Ele diz, olha, nós andamos por fé e não por vista, mas eu não queria andar por fé, eu queria ver o Senhor então não é no sentido de que você, gente, olha, vamos ter mais fé. Não é nesse sentido que Paulo tá falando. Paulo tá falando seria tão bom que a gente não precisasse da fé para poder se relacionar com Deus, seria tão bom que Deus estivesse com a gente face a face, para a gente ver o próprio Senhor, em vez de ter fé de, de que ele existe, que ele está conosco. Se a gente visse ele na frente da gente, seria tão melhor. É isso que Paulo tá falando. É é como se fosse um lamento, na verdade, né? Ele tá lamentando que a gente aqui nesse mundo ainda precisa ter fé para se relacionar com Deus e não se relacionar com Ele face a face. É o que ele fala lá em 1 Coríntios 13, né? Que ele diz que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas de todos esses dons o maior é o amor. Porque no céu a gente não vai precisar de fé, né? não vai precisar dessas coisas mais... De esperança. De esperança, porque a gente já alcançou. A esperança, está esperando algo. Mas no céu vai ser a concretização de tudo aquilo que a gente espera aqui na Terra. Não é que a gente não vai ter ainda coisas a galgar no céu, não é isso. Mas é porque tudo, todas as nossas expectativas serão supridas no céu. Então, a gente não vai precisar mais de fé, de esperança nesse sentido. Mas o amor é que vai permanecer. E Paulo fala que essa fé aqui não é essa fé desejável que a gente deveria buscar ter mais é uma fé porque é como ele fala né agora vemos como é um espelho né mas depois né eu verei conhecerei como eu também sou conhecido então é, a gente olhar para o espelho nos tempos antigos não era um espelho assim bem nítido como é hoje era metal fundido batido assim igual como você é polido, né? Igual como você olhar para você, assim, no reflexo de uma panela, assim. Então, você não via bem. Então, precisava de fé para poder ver Deus, entender que Deus tá com você. Aí, Paulo diz, oh, rapaz, seria tão bom que a gente já tivesse com Deus. Era isso que eu tá dizendo aqui.
2: A gente deve ser grato, né? E ele, ele, não, ele não fica lamentando, assim, né? Se lastimando. A gente deve ser grato, né? Por poder se relacionar com Deus, assim, mas é, é apenas um meio, é provisório isso. A gente não, não, não deve se contentar com isso aqui, a gente almeja algo melhor, que é estar na presença do Senhor, né, em pessoa, para vê-lo face a face, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. E
0: aí, a gente pode passar para o próximo texto? Vai ler mais
1: Eu alguma coisa? O Reginaldo está dizendo nós temos que ter cuidado com os inventivos, os inventativos em cima do texto bíblico, né? Para não gerar uma auto-interpretação. Isso aí. Anete, é muito importante estes comentários sobre estudo individual da Bíblia. É muito bom estudarmos junto com vocês, porém estudar sozinho deve ser melhor ainda. A questão é, assim, não estou não desmentindo o que você está falando, só complementando, tá, Net? A questão não é melhor ou pior, né? A questão é o seguinte, ninguém tem um teólogo ou um estudante da Bíblia particular que vai te acompanhar o tempo todo. Né? Se a gente for depender da. Foi até um ponto que eu levantei quando a gente fez a introdução do curso. Né? Se a gente for depender de estudar a palavra de Deus dos outros, às vezes a gente vai precisar. Né? A maior parte do tempo a gente está sozinho com a Bíblia. E aí? Quem é que vai estar tá comigo aqui? Quem é que vai. Não, por isso que é importante a gente ter. Uh, desenvolver essas características. Né? Desenvolver essas ferramentas. Porque a maior parte do tempo é nós e a Bíblia. Né? Ninguém tem o luxo de ter alguém consigo o tempo todo para ficar interpretando. Ah, mas hoje tem o YouTube, tem televisão e tal. Então, aí de novo, o que a gente está fazendo? A gente está falando assim, ah, eu tenho outras pessoas para estudar a Bíblia por mim. Então, aí eu terceirizo o estudo da Bíblia. Tá bom, então você está dependendo do óculos, da visão, da perspectiva, dos pré-conceitos de uma outra pessoa. Né? Assim como também, por mais que a gente esteja aqui o mais tentando chegar próximo possível, às vezes a nossa própria interpretação aqui também já tem algum outro viés. Né? A gente tenta sempre se filtrar, sempre usar essas metodologias, mas pode ser que lá na frente, como muitas vezes eu tenho certeza que comigo já foi, e eu acho que com a Vaned e o Giovanni também, de, de, texto que jurava que tinha entendido, e lá na frente fala assim, puxa, mas agora lendo de novo, eu acho que eu não tinha prestado atenção nisso, eu acho que não... Não era bem isso. E aí você se atualiza. você, né? Então, por mais criteriosa que uma pessoa seja, ainda assim ela carrega viés, ela carrega sua própria estrutura de estudo e tudo mais. Então, se a gente não para para fazer isso, se a gente não se desenvolve, aí a gente sempre vai depender dos outros. E isso, às vezes, pode ser positivo. Às vezes, ou na maioria das vezes, pode acabar sendo negativo por causa que a gente mesmo não se desenvolve. Então, a gente fica com essa, é, essa leitura frágil da Bíblia, esse estudo frágil, se é que, de fato, a gente busca estudar, né? Uhum. aquilo que a gente aprende na infância é, ou assim que
2: passou muitos anos ouvindo, a gente fica cego para essas questões uhum. então pessoas assim que estudaram muito já viu um um, um PHD, um doutor em hermenêutica, um, interpretar errado aquele texto que você já explicou aqui de Mateus 18 verso 20 onde tiver dois ou três o meu nome achou no meu deles uhum. interpretou como a gente interpreta o povo interpreta errado normalmente, popularmente o cara é doutor em hermenêutica só que a pessoa passou muitas décadas ouvindo daquele jeito. Então ele nem se percebe de que aquilo está errado. Ele nunca para para estudar, até que alguém chama a atenção dele. Uhum. O bom de você estudar em, em conjunto, você estar tá lendo, essas coisas, é porque as pessoas vão instruir uns aos outros né? e corrigir uns aos outros.
1: Exato. Aí a net complementa. Precisamos desenvolver nosso relacionamento com Deus através do estudo individual da Bíblia. Perfeito. É isso aí mesmo. Próximo, tem mais algum texto?
0: Mateus 71 Ok. Esse texto de Mateus talvez seja um dos textos mais maltratados de toda a história do, bíblica. Mateus 7, verso 1.
1: Pode ir, se quiser.
0: Ok? Uhum. Então diz assim. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse texto é o texto Coringa, quando a pessoa quer fazer alguma coisa e alguém diz, olha, mas a Bíblia diz que isso está errado. A pessoa, não julgueis para que não sejam julgados. Às vezes, a pessoa, né, de fato, está fazendo alguma coisa e alguém vem muito duramente, com a dureza excessiva, né, e a pessoa realmente, não, olha, toma cuidado aí com o julgamento, porque com a mesma medida que isso é medido, também vou medir a vocês, é o que Jesus fala em seguida. Só que, geralmente, o que, é que as pessoas fazem? Elas pegam isso, não julgueis, tem até um meme que é assim, não julgueis, Tá ali né? o texto bíblico assim aparecendo, né, Como a página da Bíblia aparecendo, não julgueis. O resto é tudo riscado, assim, a pessoa risca toda a Bíblia e fica só com não julgueis. Só que esse não julgar é em que sentido? Veja, Jesus fala logo em seguida, Verso 3, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o que Jesus está condenando aqui não é qualquer tipo de julgamento. É o julgamento hipócrita, como ele mesmo fala. Então, ele diz, olha, como é que você quer tirar um argueiro, ou seja, uma coisinha pequenininha, do olho do seu irmão, quando você tem uma tora de madeira enfiada no seu olho? Então, você não vai ter nem mesmo condição de enxergar para tirar o argueiro do olho do seu irmão. E ele fala, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, examine a você mesmo, para você não fazer, não ser alguém hipócrita, que está querendo apontar a falha de alguém, quando você tem falhas, naquele sentido ali, muito maiores. Então, é, faça um julgamento, mas primeiro se examine. Aí você vai tirar, poder tirar o argueiro do olho do seu irmão. Ou seja, não é para deixar o, o irmão com o olho com o argueiro, não. Ou seja, é para você julgar, mas não faça de maneira hipócrita. Não é para você deixar de confrontar o seu irmão quando ele estiver errado. É porque a gente cresce assim. né? A gente está aqui mostrando a vocês, olha, esse peixe aqui é interpretar de maneira errada. A gente está confrontando os erros de vocês, como a gente também tem com os nossos erros confrontados. Isso é importante, é assim que a gente cresce. Mas a questão é a gente não fazer isso de maneira hipócrita. Outra coisa seria pegar e dizer assim, você não sabe nada, olha só como você interpreta que errado, sendo que eu, até ontem, interpretava aquele mesmo texto de maneira errada. Isso é um julgamento hipócrita. Então, não posso julgar dessa forma. Eu tenho que ter é, a mesma misericórdia com vocês que Deus teve para comigo. Deus tem paciência e misericórdia e eu fui aprendendo aos poucos. Então, eu tenho que estender essa paciência, essa misericórdia a vocês que estão conhecendo isso agora. Então, o julgamento hipócrita é o que é condenado aqui. Tanto é que no verso 6, Jesus fala: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando se vos dilacerem. Então, como é que eu sei. Quem é aqui Jesus chama de, de cães e de porcos. Vai que ele está falando de animais mesmo, de cães e de porcos. Ele está falando, tá fazendo aqui uma uma ilustração, uma metáfora para dizer: olha, tem pessoas que não vão valorizar as verdades que vocês valorizam. Então não gasto tempo com elas. Então quem são essas pessoas aqui que estão agindo como cães e porcos? Para eu saber isso eu tenho que julgar essas pessoas. Tem que saber quem está se comportando assim para eu não desprezar as verdades valiosas da palavra de Deus com pessoas que é, só fazem é, zombar da palavra de Deus e que não estão nem aí. Então, para isso, tem que fazer um julgamento. Aqui também Jesus fala, no verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, como é que eu vou saber quem é falso profeta e quem não é? julgando o que, é que essas pessoas dizem, né? as suas atitudes, se as suas palavras levam a gente à Bíblia ou nos afastam da Bíblia. Jesus fala aqui no verso 16, «Pelos seus frutos o conhecereis. colhe se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém árvore má produz maus frutos». Então, a gente vai ter que olhar qual é o fruto da vida dessa pessoa. Então, vou ter que julgar essa pessoa para saber isso. Então, é aquilo que Jesus fala lá em João, capítulo 7, verso 24. Ele fala assim, olha, não julgueis conforme a aparência, mas segundo a reta justiça. Você não julgar de maneira hipócrita, não julgar também de uma maneira superficial, conforme a aparência. Mas ele fala, tem um mandamento ali julgue conforme a reta justiça, julgue de maneira justa, mas julgue então esse texto coringa que as pessoas muitas vezes usam para impedir que tenham seus erros apontados é um, é um suicídio porque se as pessoas não me falam os meus erros como é que eu vou poder me corrigir ou seja, essa pessoa veja, mais uma vez, se achar demais, sabe, achar, achar de si mesma, aquilo que está além. Porque ela acha que ela ela é tão autossuficiente que ela não precisa de ninguém. Para isso que Jesus nos manda estar em igreja, nos manda congregar. Porque eu não estou vendo o argueiro no meu olho, mas o meu irmão vê. Aí ele vai me ajudar a tirar esse argueiro. Mas primeiro, ele tem que tirar a trave do olho dele. E mesmo assim, né que a gente é, muitas vezes deixa de lado, assim, repreensões, porque quem é você para falar isso? A gente sempre né, escuta isso. Quem é você para falar isso? Não importa que seja pessoa. você é tem uma falácia, falácia ad hominem. Uhum. Você olhar para a pessoa que está dizendo e, dali, descredibilizar o argumento dela. Não, a pessoa pode ser quem for. Pode ser o diabo falando, sabe? É, quando Jesus, quando Paulo e Silas estavam andando e tinha uma mulher falando, olha, esses aqui são servos de Deus Altíssimo. Uma mulher, uma menina endemoniada, né? Era o demônio falando, mas estava correto. Paulo e Silvio não deixavam de ser servos do Altíssimo porque era o demônio falando, não. Jesus, quando chegou para expulsar é, um demônio, aí o demônio falou, o que queres conosco antes, antes do tempo? Chama ele lá de filho de Deus e tudo. Jesus continuava sendo aquilo tudo que eles falaram, mesmo que isso, os demônios tenham falado. Então, essa questão de você dizer não julgue, porque, sabe, eu não quero que ninguém me repreenda, não, quem é você para me repreender? Isso aí é a, o velho, sabe, a velha doença da justificação pelas obras, da justiça própria. Você tem que ter mérito para poder vir falar comigo, porque senão quem é você para falar comigo? Não, você é membro do corpo de Cristo, você é meu irmão em Cristo, e você pode e deve falar comigo quando eu estou em erro. Então, não use texto para você se tolher de crescer. Isso é, sabe, a gente faz muito isso. E Jesus, na verdade, está nos chamando ao crescimento por meio do nosso irmão. Quando nosso irmão julga nossos erros, isso é, nós nós estamos com algum erro na nossa vida, nós temos ali a oportunidade de crescer com isso.
2: Está na moda o povo falar hoje que não, não deve aceitar conselho de ninguém, né? sim. Quando há provérbios, essa autologia é completamente oposta que fala os para provérbios. Né? O sábio ele aceita conselho, ele aceita repreensão, ele ouve.
0: A gente só fala muito assim, ah, quem é você para falar isso quando, sei lá, Giovanni eu, a gente é casada há mais de 10 anos. E aí vem algum amigo nosso solteiro para dizer que a gente tá agindo errado em alguma coisa no nosso casamento. Aí eu digo assim, não julgueis, porque... Você é solteiro. Quem é você para dizer isso de mim? Para dizer isso comigo? Não importa. Peraí, eu tenho que julgar o argumento. O argumento dele está correto? Então, não importa se ele é solteiro, casado há 50 anos, casado há dois anos, sabe? Não importa. É, o argumento está correto. Então, essa questão da gente se acostumar sempre com esse negócio, não julgar, isso faz com que a gente fique atrofiado, sabe? A gente fique sempre mimado. Ninguém pode me confrontar. E se ela me confrontar, eu tenho que ver quem é que está falando aquilo para ver se ela tem o direito de me confrontar. A gente fica sempre, a vida toda, como meninos. Meninos birrentos que não aguentam ser confrontados nunca.
1: Uhum. Imagina, né? Aí chega o falso mestre ali, vestido de ovelha, começa a falar um monte de lorota, começa a ensinar coisa errada. Aí você chega lá e fala assim, irmão, isso aqui está errado, porque a Bíblia diz... Então, você não pode julgar não pode me julgar, você tem que deixar eu aqui falando besteira, você tem que deixar eu aqui tratando os outros mal, mas irmão, isso é feio, você não pode fazer isso, não, é? não sei o que lá, ela... não me julgue, não me julgue, não, ninguém, ninguém, em nada a gente faz isso, né? Então não é... Eu
2: duvido ela dizer isso se essa pessoa estivesse lá na frente falando que, sei lá, dizendo assim, rapaz, tu é um estuprador ou tu é um ladrão, e alguém fala, rapaz, você tá errado, você tá mentindo, aí alguém você não, não, não julgue, se fosse com ela, eu duvido ela falar isso. Pois é.
0: E é uma, uma questão assim, né? Porque a pessoa fala, não julguei. Sempre que alguém, assim, digamos, na internet, fala alguma coisa com relação à atitude de alguém. Aí chega alguém embaixo comentando, não julgueis. Você já orou por esse irmão, em vez de julgar? Ué, mas a pessoa que está comentando aquilo ali, não julgueis, vai orar pelo irmão. Ela também, em vez de, de orar, ela está lá comentando na internet, não julgueis. Então, até. Isso também, isso é hipócrita. É justamente isso que Jesus condena ali no, no texto. O julgamento hipócrita. Ela tá mandando o outro parar de julgar, mas ela não parou de julgar e foi orar. Ela foi julgar lá na internet.
2: É, porque quando ela manda o outro parar de julgar, ela está errando o que a pessoa está fazendo. então você já está julgando a pessoa, né?
0: Pois é, então ela está sendo hipócrita ali, porque ela diz que o outro não pode, mas ela pode. Como assim? Né? Então, veja, mais uma vez, a gente se colocar no centro a gente achar que é a gente que pode fazer, o outro não, o outro pode fazer, mas não pode comigo. né Então, tudo isso, é, essas interpretações infantis dos textos infantilizam a gente.
1: Uhum. O... o Cléo está dizendo, quando eu era católica, a minha comunidade não tinha um jornalzinho para acompanhar as leituras da missa. Líamos juntos e fazíamos um breve comentário antes da leitura para explicar e entender o que o, que o texto falaria. E o nosso estudo da Bíblia era muito mais enriquecido. Legal, muito bom. Olha o testemunho aí. Show de bola. Aprender juntos uhum. é muito bom. Ela complementa. Legal. O Beto está falando, Isaac, quando possível, em outra live, gostaria que comentasse sobre Gênesis 4, 7. Eis que o pecado jaz a porta. do seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar o quê? O desejo de pecar? O pecado está em que porta? Ou nada disso? Já ouvi comentário totalmente diferente quanto ao escrito original. Beleza, a gente pode falar assim. Vocês, vocês têm alguma coisa que vocês querem falar agora ou deixa, deixa quieto?
2: Não é, não. é um texto deixo, que precisa... É, que...
1: É, é um texto que precisa, de fato, assim... Eu, eu tenho até uma explicação na minha cabeça aqui, mas não é bom porque aí eu posso falar coisas sem critério, né? É um texto que, que precisa estudar um pouco mais, Beto. Então, vou anotar aí sua sugestão e a gente trata ele em outros lugares.
0: Uma coisa que é interessante, Isaac, é que, às vezes, as pessoas acham assim, não, vocês estudam a Bíblia, vocês estudam teologia, então qualquer texto, eu não estou falando que é o caso da pessoa que perguntou, mas a pessoa acha assim, qualquer texto que jogar assim para a pessoa, só tem que responder de bate-pronto, porque ela conhece muito. Uhum. Mas justamente, quando você vê uma pessoa assim, achando que ela pode responder qualquer texto, de qualquer forma assim, é porque ela conhece muito pouco. Porque quando a gente conhece alguma coisa, a gente sabe tem pelo menos, alguma noção da imensidão de coisas que a gente não conhece. Então, a gente vai ter esse cuidado. Uma vez, a gente foi chamado para pregar numa igreja, assim, numa cidade. E aí, se juntou os jovens, assim, no final, né? Fizeram aquela rodinha, assim, e ficaram perguntando coisas. E aí, eles perguntavam, esse texto aqui tal, tá falando de quê? Aí, tipo, a gente parou e foi lá ler o texto, né? Assim, aí deixa eu olhar o que é que vem antes, o que é que vem depois, né? Tipo, eu percebi que teve um jovem lá que não gostou. Ele teve um jovem lá até que fez assim, cri, 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 e saiu, sabe? Porque ele achava que uhum. não é tão, tão legal, sabe? Quando você... Ele, a pessoa quer, muitas vezes, um showman, sabe? para ficar assim, lançando textos e mais textos decorados e tal. Isso é falso. Uhum. Ninguém conhece a Bíblia, assim, de, de um modo que você lance qualquer texto e a pessoa... Consiga dali já dizer o que, é que aquele texto significa, se ela nunca estudou aquele texto. E com isso é que eu não estou querendo nos justificar, não. Eu estou querendo chamar a atenção que a gente deve tomar cuidado quando a gente encontra a pessoa assim que é. Essa pessoa é especialista em tudo. Qualquer parte da Bíblia que você perguntar, ela sabe responder. Até mesmo, sei lá, Leandro Quadros, que é um cara assim que tem uma memória prodigiosa e tal ele fica ali. Aqueles textos, muitas vezes, ele já respondeu várias vezes né, sobre aquele texto específico, então ele fala sobre aquele texto. Mas se chegar alguém com um texto que ele nunca viu, muitas vezes ele não, ele não vai poder responder. Alguns daqueles textos lá são pré-selecionados, né, para ele já poder ter uma base para ser perguntado, para ele já ir formulando, já pensando, acessando os arquivos mentais dele para ver, ou, ou lendo algum livro antes para poder responder melhor. Então, assim, nunca se fie nesse tipo de, de demonstração muito grande de conhecimento, sabe? Porque isso muitas vezes é só é só retórica. orgulho próprio, é só retórica. O é, um texto que você não se deteve para estudar, sabe? Não vai ter uma coisa miraculosa para falar. De vez em quando o Espírito Santo dá assim uma, um esclarecimento miraculoso com relação àquilo. aquilo, mas isso é muito é muito difícil de acontecer, muito raro. O raro o, o o ordinário mesmo, o comum, é o Espírito Santo abençoar nosso estudo ali, constante da palavra de Deus.
1: Muito bem. Temos mais algum texto aqui?
2: Sim. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17.
1: Vamos lá. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Está na tela? Está na tela
2: diz assim não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado é, eu tenho certeza que quem a aqui há, há um mês pelo menos já ouviu esse texto ser usado para falar que se refere a como sendo em nós individualmente Somos o tempo do Espírito Santo e que aplica-se essa esse texto para falar que a gente deve cuidar do nosso corpo físico com relação à alimentação, principalmente a alimentação e principalmente a carne. né? Tem muitas outras coisas que servem para nossa saúde, mas geralmente o foco é isso. Não sei se todos viram isso, mas eu acredito que sim. Mas será que realmente esse texto fala disso? Vamos ler o, o contexto do início do capítulo 3 até lá. Diz assim... Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Por quê? Leite vos dê é bebê, não vos dê é alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda podeis, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois as carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais, segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. É difícil de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele fala dessa questão de lançar outro fundamento, é como se Paulo ou Apolo ou Pedro fosse o fundamento, né? Por isso fala, né? Eu sou de Paulo sou de Apolo, como se eles fossem o fundamento, e não Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, que é o. É, se, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, pá, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, porque sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são suas vozes, é sagrado. Nesse contexto, irmãos, Paulo aplicou esse esse texto de, do, do, do templo como sendo destruir o corpo, o corpo como sendo o templo, a questão da alimentação, a saúde física, foi o quê? Várias coisas a gente precisa esclarecer nesse texto. Primeiro, Paulo vai mostrar aqui o que estava que acontecendo nessa, quando Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios. O que estava que vendo lá? Se você vê desde o capítulo 1, Paulo vai falar que, ele está, que havia contendas e divisões entre eles. Desde o capítulo 1. A gente não vai ler porque já tá, a hora tá está avançada, mas fica para fim de casa para vocês começarem a, a se exercitar um pouquinho mais. Claro, vocês já se exercitam, né? mas para aumentar um pouco mais. Estava é, havendo divisões e Paulo repete aqui no capítulo 3, algo que ele já trata desde o capítulo 1, divisões na igreja por isso a igreja era carnal, ele chama de carnal diz que é criança e não não podia suportar leite e ele fala que as, que, que, que a, as pessoas no versículo 9 são edifícios de Deus ou seja, é, é, um, é um prédio e chama as pessoas de templo, você muitas vezes escuta as pessoas falarem assim ó, oh, é, eu sou a igreja Muitas, principalmente, não todos, eu já inclusive falava isso, mas muita, muitos desigrejados, que são aquelas pessoas que acham que não precisam frequentar uma igreja, congregar numa comunidade, costumam dizer isso. Eu sou a igreja, eu não preciso estar numa congregação. Só que o texto bíblico ele não trata dessa forma, como a, a você individualmente sendo a igreja. Quando a gente sempre costuma dar o exemplo da família, é, fala assim, ó eu a família não é a, a casa, não é as paredes, a família são as pessoas, mas eu sozinho não sou a família. A família é mais de uma pessoa, é uma comunidade. Da mesma forma, a igreja, realmente, não são as paredes do tempo, as pedras, as portas, não é isso. Mas são as pessoas, não é uma pessoa individualmente. A Bíblia, o tempo inteiro, fala do, da daqueles que servem a Deus como um corpo. Cada um servindo com suas funções dadas pelo Espírito Santo. Isso está muito claro lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Por isso que Paulo vai tratar nesse nessa carta enfaticamente, dessa questão da unidade do corpo. Nesse capítulo, vai falar no capítulo 14, capítulo 12, capítulo 13. Posso dizer assim,
0: eu sou igreja, mas não eu sozinha. Então, nós somos igreja. É isso que o Paulo está tratando
2: aqui. Exato. E quando Paulo fala aqui que nós somos o santuário de Deus, aqui no capítulo 3, ele está falando a comunidade. E o que era que possivelmente, potencialmente, poderia destruir aquela comunidade, destruir aquela unidade. Era o quê? Justamente as divisões, as rixas que havia entre eles. Nada no texto é mencionado como sendo potencialmente divisor ali, ou que possa destruir o templo de Deus. O que realmente destrói ali, nesse capítulo, é aquelas pessoas que queriam partidarismo, sectarismo, cada um querendo um fundamento diferente. Um queria Paulo, outro queria Apolo, outro queria Pedro, e assim havendo divisões e discórdia entre eles. Isso estava destruindo. Então, destruir o santuário de Deus ali era as discórdias as divisões entre as pessoas. E percebam, aqui não é mencionado questões alimentares ou saúde física. Embora a gente, como adventista, a gente sabe, que a gente deve procurar cuidar do nosso corpo, que Deus né, ele nos salvou e Deus é senhor de tudo, né? Não é só senhor do nosso espírito, né? faz assim, o Senhor do nosso corpo. Então, tudo o que a gente faz, o que a gente é, pertence a Deus, e a gente deve cuidar bem, inclusive nosso corpo. Mas nesse texto aqui, o foco não é esse. O Paulo, o que Paulo menciona, que pode destruir o santuário de Deus, são as divisões entre o povo de Deus. E essas pessoas que fazem isso, serão destruídas. Então, assim, voltando àquela frase que Isaac falou, que é uma frase que nós costumamos falar sempre. Sempre que a gente, deixa, que a gente fala do texto, aquilo que ele não, não diz, a gente deixa de dizer o que ele diz. Então, assim, tem muitas pessoas na igreja que causam problemas desde que entra na igreja, divisões, faz confusão por cargo, faz confusão por uma coisa, por causa de música, por causa de iluminação, por causa de banco, qualquer coisa que você está fazendo confusão. E fofoca, essas pessoas não, não são tratadas usando esse texto, Dizendo que essas pessoas, se continuarem assim, se não se arrependerem, serão destruídas. Mas é dessas pessoas que esse texto fala. Como, só que como a gente aprendeu a usar esses versos, esses dois versos, para aquilo que ele não diz, que é sobre a alimentação, a gente deixa de dizer aquilo que ele de fato diz. Que é fala dessas pessoas que causam problemas na igreja. Problemas a ponto de causar divisões. Essas pessoas precisam ser advertidas com a dureza que Paulo trata aqui. Se elas não se arrependerem e não pararem de causar problemas lá, serão destruídas por Deus.
0: Chega ao ponto que muitas pessoas pegam eh, 1 Coríntios 3,16 e ficam falando lá de alimentação, causando problemas na igreja, divisões <risos> na igreja por causa de saúde. Eu já tive na igreja que tinha uma pessoa que causava problemas por causa de suco, que era servido suco no almoço e aí pediu para fazer uma reunião, se reunir lá o pessoal para discutir o suco no almoço. E aí essa pessoa tem um texto, o texto sagrado dela, 1 Coríntios 3,16. Ela causando discórdia na igreja, achando que está observando 1 Coríntios 3,16. Olha a
1: ironia, né? Hum. É, e acontece muito isso, né? Do, do entendimento que a, gente, que a pessoa tem sobre o texto é justamente ferir o entendimento correto do texto, né? Hum. <risos> ironia das ironias. E, inclusive tem outro momento em Coríntios mesmo que Paulo vai falar também, de, dessa questão do corpo seu santuário, aí ele fala especificamente, né, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e lá ele tá falando justamente de, de adultério, né, ele tá falando no contexto deles lá, que ele o pessoal de Corinto ficava se deitando com, com as prostitutas no templo, em rituais de idolatria, né, de adoração aos deuses lá, então ele usa essa essa comparação ali com o santuário, porque ele tá falando, o lance que ele tá falando ali é especificamente de adoração mesmo, né, de, de ritual ali, então tem um contexto mais amplo também para ser estudado, que vai além do que simplesmente questão de saúde. Então... Ah, então está falando que não tem cuidado de saúde? Óbvio que não, né? Óbvio que não é isso que estamos falando aqui. E aí?
0: Você que disse, se a gente tiver tempo para mais texto...
2: Se, se gente... tiver tempo, tem mais um texto importante.
1: Tá, deixa eu só responder aqui a Ana Carolina, que ela está falando... Antes de eu responder a Ana Carolina, ele é o comentário dela, eu estou observando aqui que temos 44 pessoas online, mas só temos 29 gosteis. Então, se você está assistindo e você ainda não clicou no gostei, por favor, gaste 3 um, segundos fazendo isso agora para dar relevância para o vídeo, para que mais pessoas possam receber, como o Lídio Quintal, que acabou de chegar, mas ele não assistiu vai assistir amanhã, porque ele estava participando do programa de jejum e oração, lá da Igreja Adventista de São Paulo. Muito bem, Ana Carolina está dizendo o seguinte, eu não estou vendo, gente, eu não estou vendo o... O gostei aumentando, por favor, vamos agilizar esse negócio aí. Vamos lá. A Ana Carolina diz o seguinte, Mateus 6, a partir do verso 1, diz sobre a religião que começa no coração, que é diferente de comportamento. Se puderem me ajudar a distinguir o que Jesus está propondo nesse verso. Legal, se você ler essa sessão do capítulo 6, ô Ana Carolina, você vai perceber que Jesus está explicando para o pessoal, ele começa o Sermão do Monte lá no capítulo 5, né? É, falando da diferença de uma religiosidade de show é, e, e quebrando certos paradigmas sobre o que era o entendimento da religiosidade na época lá dos fariseus, na época de Jesus. Né? Então ele começa a falar Não, os mansos de espírito, os, os puros de coração que verão a Deus, né, e tal, os, os, os que choram e tudo mais, ele começa a quebrar vários paradigmas ali. E no capítulo 6, você vai perceber, se você ler todo o capítulo, que ele está falando para o pessoal tomar cuidado com a religião dos fariseus, porque ela é uma religião totalmente voltada para o showbiz, ou seja, para a performance externa. É interessante que lá no capítulo 7, que os dois já comentaram aqui, fala-se sobre o julgamento, né? Por que, que Jesus está falando de julgamento lá, dentro de tudo que ele está falando? Porque ele passa o capítulo 6 todo falando de pessoas que elas performam religiosidade com aparências externas, porque o medo que elas têm de ser julgadas é da população que as observa. Elas querem ser julgadas positivamente por as pessoas que estão em volta, para olhar e falar assim, nossa, como é que esses líderes religiosos eles são né? totalmente espirituais, porque veja, eu sempre vejo ele dando esmola, o rosto dele está sempre abatido porque eles estão sem comer, né? olha como é que eles oram bonito porque eles estão sempre orando alto nas praças públicas, declamando orações, Jesus está falando assim, gente, isso só serve para você ganhar like na rede social da Judéia. Não serve para você conquistar o favor divino nem nada. Isso é só performance. Né? Então, o que ele está falando aqui é cuidado com essa religiosidade que não está preocupada em ter um relacionamento com Deus. Está preocupado em conquistar likes no meio da sociedade. Então... A gente só não pode confundir quando se fala assim, ah, essa religião começa no coração, porque aí na nossa concepção de coração é mais aquela coisa do sentimentalismo. né? Então não, a verdadeira religião é aquilo que está no meu coração, é aquilo que eu sinto em relação a Deus. Ao que... Aí você está com outro problema, né? Porque aí de fato o coração do homem é enganoso e leva a gente a perspectivas erradas. O que ele está falando aqui é, o que verdadeiramente vai importar para Deus são as intenções e as inclinações do nosso coração. Então de nada adianta, por exemplo, eu ficar orando em praça pública e dando esmola se eu faço isso só para aparecer, só para ganhar esse tipo de, de mérito diante das pessoas, sendo que com Deus mesmo, de verdade, no meu coração, não tem essa inclinação para buscá-lo, para de fato ser amigo dele, me relacionar com ele. Né? Então a coisa tem que partir de fato do nosso coração, porque Deus ele vai avaliar o nosso coração, de fato, as nossas verdadeiras intenções. Os homens só conseguem ver o que está aparentando externamente. Mas Deus, ele de fato está vendo quais são as nossas intenções, o que de fato está acontecendo dentro do nosso coração. Então só não fazer essa confusão de que a ah, coração é esse sentimento que eu tenho, ai dentro do meu coração, eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus não faria isso, eu não faria aquilo. Esse tipo de religiosidade é uma religiosidade romancista, voltada de novo para o nosso próprio ego. Né? Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando simplesmente para você não se voltar para uma religiosidade dos fariseus, que é uma religiosidade performática, de palco, que só quer ganhar like. Beleza? vocês querem comentar alguma coisa aí, se não, podem puxar o próximo texto.
0: Então vamos lá para Josué, capítulo 1, verso 3. A gente ia trazer outro texto aqui, mas aquela explicação que a gente ia trazer é mais longa, então esse, a gente pegou esse texto aqui que é mais curtinho, para a gente poder explicar, para não cansar o pessoal, né? o pessoal vai estar tá na programação amanhã, na igreja e tudo. Então, Josué 1.3. Pode ir. Não pode ler?
1: Uhum. Pode.
0: Pronto. Diz assim. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, lutei o dado, como eu prometi a Moisés. Tem até uma música que fala, né? Onde eu pisar a ponta dos meus pés, bendito será e tal. E vai falando várias coisas assim. Quando a gente vai ver, no contexto, é só ler abaixo desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Então, aqui no texto mesmo, ele está dando uma restrição geográfica. Olha, é, até o rio tal, até ali tal, tal. Todo esse lugar, ele estava falando que era uma extensão muito grande apenas, e aí esse, todo lugar que pisar a planta dos pés, nesse sentido, né? porque era muito grande a extensão, mas ele dá os limites disso aí. E veja, não é um local aqui, né? Não é, tipo, aqui em João Pessoa, em São Paulo, ali, o bairro e tal. Não é isso. Era uma região específica ali da, do Oriente Médio, que Deus tinha prometido para aquele povo. Não, veja que tinha, tinha limites geográficos, e esses limites não estão aqui onde a gente está andando. Né? Então, por nenhum aspecto a gente pode usar esse texto aqui para falar, não, todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés será meu, eu vou governar, eu vou dominar. Primeiro, isso é aquela teologia que a gente falou, triunfalista, e, e sempre colocando o homem no centro, me colocando no centro, sempre dizendo, não, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou ter isso, vou ter aquilo, e sempre conquistar e vencer nos moldes do mundo, né? Eu ouvi até gente falando que teve disputas, assim, em cidades e tal, em famílias. Porque não? A pessoa usava isso aqui. Não. Onde eu pisar a planta dos meus pés, aqui vai ser meu. Então, esse terreno aqui é meu. Sabe? Mas veja que um verso abaixo era a questão de ler um verso abaixo. A pessoa já entenderia que não é, assim, a, a explicação. Então, assim... Isso pra gente salientar a importância do cuidado. Se você tiver esse cuidado ao ler o texto, sabe? Quando alguém lhe perguntar assim, ei, por que esse texto aqui fala tal coisa? Não responda antes de pegar... Tá, peraí, deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Lua, lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois. Não tem esse afã, sabe? Toda essa essa coisa de... Não, deixa eu dar uma resposta aqui rápida para mostrar que eu sei muito da Bíblia. Não, isso é uma forma desrespeitosa de tratar o texto. Quando a gente tem respeito para o contexto, a gente vai ler o que está ali escrito. Sabe? Você não faz isso com a mensagem de WhatsApp que um o amigo seu manda. Você não lê só a segunda e terceira linha e vocês vão entender a mensagem. Não, você vai ler a mensagem toda. Às vezes, um, algumas mensagens antes, algumas depois, para você entender melhor. Né? Então, com a Bíblia, muito mais a gente deveria ter esse cuidado. Porque quando a gente pega e coloca assim, né, as nossas ideias no texto, a gente se priva de ouvir Deus falar. Deus fala hoje por meio da sua palavra. A pessoa pensa assim, não, mas é porque é o Espírito Santo. Eu, eu me deixo guiar pelo Espírito Santo. Então, eu não vou para esse negócio de estudar, não. Mas Deus fala por meio do Espírito Santo, usando a palavra. É para isso que, que o Espírito Santo vem.
2: Não, o Espírito Santo inspirou a palavra. Né? Isso,
0: exatamente. Exatamente. Então, a gente desprezar o estudo da palavra é desprezar o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Você não pode dizer assim, eu digo assim pro meu marido, ah, não, eu amo você, mas eu odeio o que você fala, eu não escuto nada do que você diz, sabe? Eu não posso separar a pessoa da sua palavra, assim, eu não posso separar Deus da sua palavra, o Espírito Santo da palavra. E aí, pra gente ter uma compreensão da palavra, muitas vezes a gente tem que estudar. E veja que às vezes, é um estudo, assim, simples. É um estudo que está ao nosso, nosso alcance. Era só a gente, às vezes, se despir de preconceitos, se despir de ideias preconcebidas e olhar o texto, e ler o texto de uma maneira mais detida, mais cuidadosa. E aí, a gente vê que as palavras de Deus, para nós, são muito mais maravilhosas do que as nossas pra... próprias palavras, a nossa própria sabedoria. Então, tem muitos textos assim, que a gente usou aqui, né? E a pessoa fica, rapaz, eu achava esse texto tão bom para consolar alguém, né? sei lá, texto que a gente usa muito, né, Filipenses 4:13, para consolar a pessoa, se que ela vai conseguir tal coisa, ela vai conquistar tal coisa, né? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas veja, é isso eu achar que eu sou mais sábio do que Deus, que eu posso confortar as pessoas, consolar as pessoas com as minhas palavras, com a minha sabedoria eu achar que a palavra de Deus é insuficiente. Então, quando eu creio que a palavra de Deus é suficiente, então nada melhor do que consolar a pessoa com a intenção que o Espírito Santo teve ao inspirar aquele autor a escrever. Então, eu vou na intenção do autor, vou buscar ali entender isso e passar isso para a pessoa. Sabe? Isso consola muito mais, isso é mais, muito mais maravilhoso. As minhas palavras não têm poder de dar vida. As minhas palavras não têm poder. Elas podem consolar aqui no momento. Mas a palavra de Deus aqui é eterna. A palavra de Deus aqui, de fato, tem poder. A palavra de Deus que traz vida. Não as minhas palavras, né? Então, assim, se a gente entender isso e a gente já tiver esse cuidado, já é muita coisa.
2: Tem pessoas que costumam pensar que... Não, rapaz, eu não, eu não preciso estudar assim, não. Eu gosto de um algo mais humilde, mais simples. E não liga para o pensamento do autor. Para... Né? aquilo que realmente Deus quis colocar mas veja, quando a gente despreza aquilo que Deus colocou a gente está achando que a nossa ideia é melhor do que que Deus colocou não há nada de humilde nisso é o oposto de humildade é muita petulância eu achar que as minhas ideias, a minha sabedoria por mais inteligente que eu seja é mais importante do que aquilo que o texto bíblico diz
1: exato muito bem, gente. Obrigado a todos vocês aí que ficaram com a gente. A gente teve bastante gente hoje participando. Na semana que vem, a gente retoma então. Eu tô pensando em, já que a gente ficou quase um mês aí sem, sem ter aula, né? Desde o último módulo. Acho que eu vou fazer um aulão de recapitulação aí dos módulos anteriores. E aí a gente retoma as duas últimas aulas que faltam. e Depois a gente vai para pros dúvidas e coisas extras aí. Beleza? Obrigado aí a todos vocês. Uma boa noite a todos. Um ótimo uhum. sábado. Tá? Fiquem com Deus, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.